Blog Talk Radio. Velkommen til den udgave af Around the Draft, podcasten, der tager dig bag om draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtog. Jeg er vært på programmet sammen med Søren Hjum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Og øh, det er godt og vel en, øh, en måneds tid siden, vi har, vi har været i gang sidst, og øh, der er rigtig meget at følge op på. Der er lige under tre uger til draften, og i det her program vil vi tale om øh, Pro Days, og så vil vi tale om øh, de bedste quarterbacks. Men, øh, men inden da skal vi lige selvfølgelig nævne, at øh, du nu har mulighed for at hente vores podcast i øh, iTunes, eller via podcast-appen. Øh, søg på Around the Draft, så, så finder du den, og gå ind og give os... Øh, Fem stjerner, hvis du synes, det er fedt, det vi laver, fordi det vil hjælpe os til at kunne komme højere op og måske lave endnu flere podcasts. Men Søren, øh, der er sket en hel del siden sidst, og her med under tre år til draften, der begynder, der begynder rygterne jo at, at tage til, og, og de forskellige spillere bliver connectet med holdene, og øh, på baggrund af det, holdene er i gang med at sammensætte deres øh, endelige draftboards, og øh, det er blandt andet på baggrund af, af alle de pro days, der er blevet afholdt. Ja, og der er, jo, der er jo rigtig meget information at, at få styr på forholdene, fordi der virkelig har været, været gang i den, som du siger. Man kan sige, meget af det, som, som måske er kommet ud, har været meget af det, som også har bekræftet lidt det, man godt vidste. Det var det, som med det her års scouting combine. Der har ikke været sådan de helt store flop øh, iblandt, men, øh, men mange har, har imponeret til deres pro day, som man også vidste, det ville gøre. Øh, så det er selvfølgelig noget, som holdene lige nu sidder og arbejder med. Man sidder finpusser finpus og draftboards, og så begynder man også at have den kommende tid og, og lave sådan en egentlig som siger, strategi for selve draft-natten, altså hvad er første runde, hvad, hvad forventer man egentlig, hvad, hvad, hvad tror man, de andre hold gør, man begynder, mange hold kigger på mock drafts, rigtig mange mock drafts, som, som er ude i medierne øh, fra de forskellige draft-eksperter, så man forsøger sådan ligesom nu at skabe sig et overblik over, hvilke spillere man potentielt kan vælge, fordi man ved jo godt, at man nok ikke kan vælge det blandt alle de, de spillere, der er, fordi der er selvfølgelig mange, der, der, der ryger brættet før, hvis man fx vælger sig nummer 15 eller nummer 20, eller hvad man nu gør. Så man forsøger at lave en strategi for, hvad er det for, for nogle spillere, man, man, man har som target øh, i, i første runde af draften. Så det er sådan noget, der sker her i, i den kommende tid. Og øh, de seneste pro days, der er blevet afholdt her i, i starten af april, de har haft, øh, haft færre både hold repræsenteret, og det er netop fordi, at de, de allerseneste pro days, der, der har man simpelthen ikke mulighed for at sende, sende så mange øh, trænere og, og beslutningstager ud, fordi de simpelthen sidder og, og finpudser, finpudser draftboard og lægger strategi. Og det betyder også, at øh, det måske kun er en positionstræner, man sender ud til en, en, øh, et talent, lad os sige, øh, blandt andet Boise State's uh, Leighton van der S. linebacker, han, der var faktisk kun to positionstrænere til stede uh, fra Detroit Lions og, og Philadelphia Eagles, så vidt jeg kan huske. Og, og det er simpelthen ikke fordi, at uh, der ikke er nogen, der er, der er interesseret i ham. Det er, det er simpelthen blandt andet fordi, at, uh, at der er så mange andre opgaver lige nu, og, og derfor så, så ser man også større, uh, større hårder af, af head coaches og general managers og ejer være til stede på, uh, på de tidlige pro days. Um, og og um, og det, der er vigtigt, det er jo, at når man kigger på de her pro days, så er det kun en del af det samlede billede. Det er for at få bekræftet nogle ting, eller det er for at afprøve nogle ting. Kan linebacker blandt andet droppe tilbage i coverage, som man måske ikke har set i, i college eller, eller ved combine. Men så en grundlæggende, når man kigger på de rapporter, der normalt kommer ud, så har alle jo set fantastisk ud i position drills, og de har løbet hurtigere end normalt, og de har completet flere kaster normalt, og, og der er vel ikke 
der er vel ikke nogen, der reelt flopper på en, øh, på en pro day. Nej, det er der ikke. Det er meget sjældent. Jeg havde selvfølgelig til Bridgewater for nogle år siden, hvor han ikke havde handsker på, og som man ellers normalt havde, og så kaster han ikke særlig godt. Men ellers så, så må man sige hele vejen rundt, så, så leverer de fleste. Man kan sige, der hvor, hvor der er nogen, der kan tabe på det, det er de lidt mindre navne, som måske ikke har været med til The Scouting Combiner, som så for første gang skal løbe en, en, en 40 yard dash, mm. hvor de måske ikke leverer. Men ellers rigtigt, så, så er det de fleste. De leverer den pro day, man, man forventer, de skal have, eller i hvert fald derhen af, og, og, og det er selvfølgelig noget, man skal tage med. Jeg synes, det der, jeg altid kigger meget på omkring Pro Days, og det er også noget af det, vi vil snakke om nu her i de kommende minutter, det er det her med, hvad er det for nogle, for nogle folk, som holdene sender til de enkelte Pro Days. For jeg synes, der er sådan, hvis man sådan følger medierne rundt omkring de medieberetninger, der kommer, så er der nogle gange, synes jeg, der bliver lagt lidt for meget i nogle ting, og måske omvendt bliver der lagt lidt for lidt i nogle ting omkring, hvilke navne, der bliver sendt sted. Altså hvis man sådan ser på, på at, at jeg har set gennem årene rigtig, rigtig mange Folk, der har, der har kædet holdt sammen med en, med, en, med en spiller, fordi at de sendte deres scout afsted. Og det synes jeg, måske man skal være lidt varsom med at gøre, fordi øh, virkeligheden er nok, at langt de fleste hold har repræsentanter med til, til i hvert fald de største øh, universiteters pro days. Så Fort Niners general manager John Lins, han sagde, at, at Fort Niners, de, de forsøgte at have en, have en area scout med til, til, til alle de største pro days, altså alle FBS-skoler, og det er over 100 skoler. Mm. Øh, og, og det gør bare, at, at fordi Fort Niners har en area scout med til, lad os sige, uh, Kentucky's uh, Pro Day, så er det ikke ens med, at man nødvendigvis har en stor interesse i det. Så er det lige så meget, fordi man gerne vil se, altså simpelthen bare tjekke nogle, nogle lister af. Øh, og det er ikke betydende med, at, at der er nogle navne, man er helt vild med, med Kentucky. Det er simpelthen bare, fordi det er en del af hele arbejdet. Men der, hvor det bliver interessant, det er selvfølgelig, hvis der er en head coach med, øh, eller hvis der er en... en GM med, eller endnu bedre, hvis der både er en GM og en, og en head coach med, og måske endda også en ejer, som jeg har set det med, med Jimmy Haslam fra, fra Browns, der, der fulgte både Sam Donald og, og Josh Allens Pro Days. Altså, så begynder det, synes jeg, at blive interessant, fordi så er man derhen, hvor man kan, måske kan, kan tolke lidt i nogle ting, øh, og hvis man så ordentligt også, nu nævnte du positionstræner, hvis man ordentligt øh, ser en positionstræner komme med på, på, i, en, i en skole, hvor man ved, at de har et talent, der er interessant, øh, og som måske kan blive et, et top 150 200 navn, altså en spiller, der, der, der bliver valgt øh, i draften, jamen så, så synes jeg for alvor, at det begynder at være interessant, fordi så, øh, så er der virkelig nogle, nogle ting, hvor man kan spotte ind på, at, at det er den her spiller, som, som man, man er interesseret i. Så, øh, så man skal lige holde lidt øje med, hvad det er for nogle navn, der er med, hvad det er for nogle, for nogle øh, ja, ledere fra forholdet, der er med, øh, og før man så ligesom kigger på, hvilken betydning det har. Ja, og bare for, bare for at tage et, et eksempel på det, som øh, som du snakker om, så når, øh, altså, nu talte vi jo lige om, øh, om Jimmy Haslam, der var med til, til mange af de her Pro Days, fordi bedste quarterback, som sidder og taler til USC's Pro Day med, øh, med Sam Donalds forældre, og, øh, og jo, som også er med ude og, og spise og sådan noget. Det betyder selvfølgelig noget. Det er, det er typisk, er der, er der specielt på de rigtig, rigtig vigtige, helt oppe i toppen valg, jamen der er der nogle gange, hvor ejeren simpelthen skal være med til at signe af på, at, øh, at det er den mand, man vil have med ind der skal være face of the franchise, og, og simpelthen også er nødt til at lære øhm, det enkelte talent at kende. Og det ser man altså ikke en, en, en ejer, der er, der er med ude, hvis, hvis vi taler om et valg i, i anden og tredje runde. Og bare lige for at, omkring USC Pro Day, så blev der også afholdt en, en Pro Day i går. Øh, USC, hvor blandt andet Rodan Jones, han, øh, han løb, fordi han, øh, han ikke kunne deltage i den, i den første på grund af en, en skade. Og der var øh, Washington Redskins øh, general manager Bruce Allen faktisk 
med. Og det, er, det betyder jo, at når man ved, at Redskins har, har interesse i at vælge en running back længe tidligt i draften, så er det ret interessant, at han sidder og følger øh, en, øh, en Ronald Jones på, øh, på et tidspunkt, hvor der er rigtig, rigtig mange andre, der sidder og er i møder og, og fastlægger draftboards. Ja, og, og altså, jeg har faktisk i de senere år begyndt at kigge rigtig meget på historikken omkring, hvordan, øh, hvordan har holdene valgt i forhold til, hvordan de ligesom har ageret før draften. Det er selvfølgelig det er en svær kunst, fordi der er, der er jo også hold, der er rigtig dygtige til, til at lægge smokescreens ud, men hvis man ser på sådan et hold som, som Pittsburgh Steelers, alle deres tre sidste første rundevalg, øh, Artie Burns, Spot Dupree og, øh, og T.J. Watt, de, de blev alle, altså de, der spiste Mike Tomlin øh, i alle tre tilfælde middag med dem før deres pro day. Og, øh, mm. Det kan man så ligge, ligge i, hvad man vil, men, men det viser i hvert fald, at man som som organisation, så sent i processen, har haft, øh, har haft dem som, som, som target. For jeg tror ikke, Mark Tomlin han sidder og spiser middag med en tilfældig spiller, hvis, altså bruger tid på det, hvis det ikke er, fordi han har en, en reel interesse i spilleren. Så det kan godt være, at det er en spiller, som man vælger senere i draften, øh, men det er i hvert fald en spiller, som Steelers har højt op på radaren. Og, øh, og det behøver selvfølgelig ikke nødvendigvis være i forhold til deres pro Det kunne også være på et andet tidspunkt. Det er jo selvfølgelig, hvordan kalenderen falder, men, men pointen er sådan set bare, at Steelers øh, har nogle... Øh, har, altså når de... Når de spiser med, at man spiller, så, så viser de altså en, en meget, meget stor interesse i en spiller her. I de sidste tre tilfælde har der altså også en spiller, man har valgt i, i draften. Så, så man kan lægge mange ting i det, og på samme måde med et hold som, som Dallas Cowboys, nu har han selvfølgelig en pro i dag, men øh, hvis man kigger på deres øh, officielle visit, hvor, hvor hvert hold må kalde 30 spillere ind til et visit, 11 af de sidste 12 første runde valg, de har, de har valgt Cowboys, det er en spiller, der har vendt på et visit. Så det er jo også nogle ting, man, man kan tage med. Det kan man på ingen måde gøre hos alle hold, og så ikke de hold, der har en, en ny ledelse, men, men Cowboys er jo ret stabil omkring, at man har Jerry Jones, som, som øh, ejer skrøster af general manager, sammen med Stephen Jones, og, og, og det samme stilers med, med Tomlin og Colbert, der også har været der i mange år. Så, så de hold, der ligesom har en, en, en fast skar øh, i ledelsen, de, der kan man godt lede lidt ting ud af den måde, som de agerer på inden, inden draften. Og hvis vi lige skal hive fat i den, som du siger med, med Mike Tomlin, de, øh, det er ret interessant jo, så, øh, så er det værd at bemærke, at, øh, at både Mike Tomlin og øh, general manager Kevin Colbert, de var til stede ved Wake Forest Pro Day, og både mm-hmm. Tomlin og Colbert, de havde de spiste middag med, med Sacy Jesse Bates øh, aften inden, og øh, han er på en potentiel øh, fringe-valg til, til første runde. Jeg tror ikke, han ryger ind i første runde, men, øh, men han kunne godt ligge i, øh, i anden runde, eller ved Steelers mm-hmm. så han kunne meget vel være et, være et target for, øh, for Pittsburgh, hvis man, hvis man skal følge den, øh, den analogi. Ja, og det samme med Darius Geis har de faktisk også spist middag med, og hvis vi bare kigger på ham, Bucky Brooks fra NFL øh, Network, han har faktisk lige nu Steelers, øh, han sagde den anden dag i, i Path to Draft, at, at han så øh, Darius Geis som, som Steelers mand i bunden af, af første runde. Så, så både Bates og, og Geis er i hvert fald spillere, som de har vist en stor interesse øh, for. Øh, så, så ja, det er, øh, der, man kan lede meget ud af det. Og men så, så kan man selvfølgelig heller ikke øh, være bleg for at eller man er klar over, at, at der er selvfølgelig også hold, der er rigtig dygtige til at, til at bruge det her øh, aktivt. Øh, jeg ved, at vi begge to gennem årene har, har sagt, at, at der er måske lidt for meget hype omkring, at holdene laver mange småskin. Det er måske ikke helt så slemt, som det er, men der, men der er hold, der er gode til det. Chicago Bears sidste år så det med, med Mitch Tobiski, som de øh, ikke rigtig viste nogen interesse for. Deres pro der sendte de to, øh, to scouts afsted, øh, hvorimod øh, Ryan Pace og den daværende head coach John Fox, de begge to øh, var med til til Dijon Watson og, og Pat Mahomes uh, Pro Days, og de var ikke med til, til Tobiskis Pro Day, og, øh, 
og i al hemmelighed havde kørt en workout for ham, som, øh, som ingen vidste kendte noget til, og så valgte de ham så i, i, i toppen første runde, og han endda en, en plads op efter ham. Så på den måde, så kan holdene jo selvfølgelig også aktivt bruge det her med, at de sender en stor gruppe afsted til, til en pro day, øh, til ligesom at, at indikere, at man har, har nogle, nogle navne over andre, fordi man vidste ikke den her interesse for Tobiski. Øh, men øh, ja, det er jo det er sådan, det gør spillet så svært. Og hvis vi så øh, lukker det ned der omkring, øh, omkring Pro Days, fordi øh, jeg synes egentlig, at, øh, at du ramte det meget godt til, til allersidst, øh, at det er selvfølgelig enormt svært at udlede, men øh, vi har i hvert fald prøvet nu at give sådan lidt et billede af, hvorfor, at, øh, eller hvad man skal holde øje med i forhold til, hvem der er hvor, og hvorfor man skal holde øje med det mere end nødvendigvis, hvad, hvad man kan, kan udlægge i, i positionsøvelser og, og hvad man ellers øh, i der. I sidste ende meget, meget svært at klare det virkelig dårligt til en pro det er måske nogle ting, som holdene skal prøve af, og derfor sender de også nogle positionstrænere, og så som sagt nogle beslutningstager på et lidt højere niveau, som, som kan signe af og, og lige møde et potentielt topvalg. Hvis vi skal tale om topvalg, jamen så lad os, lad os kigge lidt på, på de bedste quarterbacks her, her de, de næste minutter, fordi her med, med tre uger til draften, så... Så er der jo et, der begynder at tegne sig et billede af, at der, der er selvfølgelig de, de fire bedste quarterbacks, Sam Donald, Josh Allen, Baker Mayfield og Josh Rosen i en eller anden vilkårlig rækkefølge. Så er der Lamar Jackson, som, som er måske lige i en tier efter. Og så er Mason Rudolph lige nu nok den sjette. Og, og hvis man bare lige skal kigge på, kigge på de fire første, hvor hurtigt de kan ryge brættet, så... Så er der jo aldrig råd fire quarterbacks at med de fire første valg. Nej, men det er der en, en reel mulighed for, at det sker i år. Jeg så Daniel Jeremiah, han, han sagde, at han ville blive meget, meget overrasket, hvis ikke, hvis ikke at, at fire, der bliver alle fire quarterbacks med de første, de første seks valg. Men, men i det ligger der jo også, at, at det vil alt den lige presse et hold til at vide, at, at så er det måske ikke... Altså, så skal man måske op i top 4 for at få den, den fjerde quarterback. Øh, forudsagt, at, øh, forudsagt at, at Giants øh, enten vælger en quarterback eller, eller handler ned, så der er anden hold, der, der går op og henter en quarterback. Så, så der er et pres på de hold, der skal, der skal vælge en quarterback i den her draft. Og jeg sad sådan og kiggede på her den anden dag, hvor mange hold, der er lært, som, som lige nu og her kunne bruge en quarterback, enten fordi man, øh, man simpelthen har et desperat behov på positionen, eller simpelthen fordi man skal i løbet af i år have fundet en quarterback, der kan tage over øh, som afløser. Og, og jeg fik det sådan til, til cirka ja, 13-14 hold rundt regnet, som, som, som har brug for en quarterback. Og det er 13-14 hold, som alle sammen kunne vælge ind i første runde i, i det her års draft, hvis de får muligheden. Så, så der er et stort pres på, på, på holdene for, for at finde en quarterback. Og man skal formentlig rigtig langt op, og det, og det skubber hele gruppen op. Men dermed ikke sagt jo, at, at selvom der er så mange hold, at de alle sammen vælger, det gør de selvfølgelig ikke, men... Men heller ikke, at det Nej. nødvendigvis er at finde en quarterback i første runde. Fordi der er jo også hold, som, som du siger, lad os bare tage et hold som Arizona Cardinals, som har fundet mange penge i St. Bradford i år og, og næste år. Og, og meldingen lidt ligesom for de Cardinals-rapporter, øh, som, som virkelig plejer at have fingeren på pulsen, det er jo, at han skal starte i år, selvfølgelig hvis han er skadesfri, og formentlig også næste år. Og hvis, er du så ude at vælge en quarterback med det 15. valg, som Cardinals sidder med, som skal sidde på bænken i to år, med mindre værdien er virkelig, virkelig god, eller venter du måske mere til anden runde og siger, okay, vi får en impact player i første runde, vi tager vores potentielle quarterback for fremtiden i, i anden runde eller tredje runde, hvor det historisk set også er muligt at finde en, en quarterback. Det er jo det, som holdene ligesom skal, 
skal, skal afveje, fordi der er, du kan, der er kun et vist antal reps i løbet, en, i løbet af en træningsuge og i løbet af en sæson. Og starteren skal selvfølgelig have sine reps. Hvis du kommer ind som rookie har meget at lære, jamen, så er du måske kun tredje mand på, på reps. Og det vil sige, at, at udviklingen kan måske først, først komme rigtig i gang næste år. Og, og vil du så brænde et, et første rundevalg, med mindre at det virkelig er en spiller, du kan, du kan se potentielt starte øh, i løbet af et års tid. Det er jo så spørgsmålet. Ja, altså det, det handler jo, det hele handler jo om, hvor, hvor desperat er holdet, og øh, altså et hold som Jets er helt sikkert desperat. De har jo også allerede bevist det ved at, ved at handle op i top 3 øh, og give en del andre runde valg væk for det. Øh, spørgsmålet er for eksempel et hold som Bills, hvor desperat er de, de har AJ McCarron, øh, som, som, som kan starte i den her sæson. Øh, de, han kunne, kan potentielt også starte i, i 2000. Og 19, hvis han ellers leverer en okay indsats i år. Men, men spørgsmålet er, om han er, han er en, en langtidsløsning. Og det gør så, at, at de skal gå ind og vurdere også, om, ligesom som du siger med Cardinals, at det i år, man skal, man skal få til og måske give en, en kæmpe, kæmpe gruppe af, af, af draft picks væk for, for at handle ind i top 4, eller skal de, skal de vinde til næste år? Det er, jo, det er jo det store spørgsmål. Ja, og bare, hvis man lige holder fast i Cardinals, fordi de bliver jo connected rigtig meget sammen med Lamar Jackson, Louisville. Og øh, altså, er han så meget bedre end, lad os sige, en Mason Rudolph, eller en Kyle Lauletta, eller en Luke Falk i, i de senere runder, så du skal tage, øh, tage ham så tydeligt? Det er jo det, som, som de skal, de skal ja, beslutte. Ligeså vel, som, som du siger, at Bill skal beslutte, om de vil, de vil forsøge at bevæge sig op i top 10 for, for at vælge en, en quarterback, der måske, måske falder ud af top 5, øh, og så handler op med Coles, hvis, hvis de er interesseret i at vælge. Det er jo hele tiden de, de afværende, der er. Hvis vi lige tager fat i øh, øh, dem en for en, Sam Darnold, han, øh, han bliver jo enten nummer, nummer et eller nummer to. Og, øh, hvad er din fornemmelse lige nu? Hvis jeg skulle sætte pengene på noget nu, så vil jeg sætte ham til, til førstevalget. Øh, jeg synes, at også Allen har, har, har indhentet rigtig meget øh, i forhold til, sådan, hvad vi ved, i forhold til, øh, til, til, til Browns og førstevalget. Øh, og jeg kan heller ikke lade være med at, at, at undgå at se, at der er rent faktisk nogle, øh, der er nogle, nogle folk, der, der mener, at Brown spiller Josh Allen. Men, men jeg tror stadigvæk til syvende og sidst, øh, at, at, at det bliver Sam Downer, simpelthen fordi han, øh, han måske lige er det større og mere sikre talent end, end Josh Allen. Øh, I hvert fald øh, kan man sige, at Allen er, er fysisk set bedre end Donald, men, men Donald er jo også en, en franchise-kriber quarterback. Øh, nogle har sammenlignet ham lidt som, som en som er måske ikke helt så god udgave af Andrew Locke, men det er jo i sig selv også rigtig stærkt. Så jeg vil sige, stadig sige Sam Donald, og jeg tror, hvis han ikke, hvis han ikke går et, så er jeg helt enig med dig i, så tror jeg, han går to. Altså, de meldinger i hvert fald fra Giants, det er, at hvis de skal vælge en quarterback, så bliver det Sam Donald. Og så er det et stort spørgsmål, ja, og det er jo... altså, hvad, 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 hvad gør han? Altså, hvad, hvad sker der med ham? Han, jeg synes, han er, han er svær at læse. Ja, hvis vi, ja, jeg er meget enig med det. Jeg øh... Jeg tweetede også ud for, for et par uger siden, at, at, at jeg regner med, at det bliver Donald, og på et eller andet tidspunkt, inden for kort tid, at man ser, at der er andre navne i spil, og så ender det med at blive Donald alligevel. Og det holder jeg stadig fast i. Præcis, præcis. Jeg vil også sige, jeg vil også sige at Allen, altså Allen er også helt klart en mulighed. Jeg har set, at der, der er nogen, der har sammenlignet ham lidt med, at Dorsey sidste år valgte Pat Mahomes for Chiefs, og det er samme type udviklingstalent, stærkere arm. Men, men altså, hvis man kigger på de to, er der jo milevidt forskel på øh, både øh, produktion i college og, øh, og også præcision. Altså øh, en, en Pat Mahomes var completed over 63% af sin kast og kastet for næsten 9.000 yards og, 
Og Allen, han completed 56 procent, har kastet sig omkring 5.000 yards. Altså, der, der er kæmpe, kæmpe forskel i min verden mellem, mellem de to. Så, så det, det, altså, det er et langt større projekt, Josh Allen, end, end Patrick Mahomes. Han, han var sådan rent, rent kastemæssigt. Men, men, men jeg er enig med, at altså, Giants lyder til, at de vil have Darnold, og ellers vil de ikke have nogen quarterback. Det kan selvfølgelig også, det kan selvfølgelig også ændre sig. Så jeg tror heller ikke, at Josh Allen han går to, hvis, hvis Darnold han går etter. Men mindre, at Bills de trader op. Og det, det kan jeg simpelthen ikke se, fordi det vil, det vil koste dem så meget at trade op for en spiller, som er et rigtig, rigtig stort projekt. Jeg tror nærmere, at, at vi ser, en, øh, at vi ser øh, Giants vælge en... Øh, en, en Gentleman har sagt, at, at det skal være en spiller, som er, kan blive øh, nummer to i, i hvilken som helst draft, og, øh, og potentielt kan være en Hall of Famer om, øh, efter en 10 år lang karriere. Og så ser vi så ser Jets tage enten øh, Josh Rosen eller Baker Mayfield. Og lige nu, der heller er nok mest til Baker Mayfield, det ved man ikke. Ja, altså det, Tony Pauline har i hvert fald frem at sige, at, at the boss, der er ligesom er nu i NFL-verdenen, det er, at de vælger Baker Mayfield. Altså, jeg synes, det er, det er sindssygt svært at, at finde ud af, hvad, hvad de vil, og det, alene det, at de, de, de handler op, har handlet op så lang tid før draften, tyder jo også på, at de har flere, flere navne, der ligger rigtig, rigtig tæt. Jeg vil sige omkring Josh Allen, øh, problemet for Jets, hvis man ser ud fra, eller Jets ledelse ved at vælge Josh, Josh Allen, det er, at, øh, mm. at han måske ikke er klar til at, til at starte i år, han er måske heller ikke en stor gevinst øh, i 2019, og hvis man ser på den ledelse, det har med, med Todd Bowles og Mike McCann, så er jeg ikke sikker på, at de kan, de kan vente på en, på en quarterback, der, der tager flere år at blive, blive klar. Øh, så spørgsmålet er, om, øh, om de føler, at de lærer mig nødt til at tage en Josh Rosen, der kan give lidt mere her om nu værdi, en, eller en Baker Mayfield, som du nævner. Øh, men det er, jeg synes, det er, svært at, det er meget, meget svært at læse Jets, altså hvad de vil, øh, og, og det, kan, det kan næsten have sagt blive, blive hip som hap. Jeg vil dog sige, at, at der, hvor jeg måske kan være lidt bekymret for Jets, det er, hvis de vælger en Baker Mayfield. Jeg synes, øh, jeg tror, det er nok ham, jeg er mindst vild med af de fire quarterbacks. Og, og det er udelukkende ud fra, fra den type, han er. Altså, han er en, en, en quarterback ud fra alle de øh, beretninger, der har været om ham. Øh, også fra, fra forskellige meldinger i, i forbindelse med draften. Så er han en, øh, en, øh, en quarterback, som har det meget, meget svært med kritik. Øh, og som, som altså, alene det, han har en på sin telefon, der har en, en masse skærmbilleder af forskellige tweets, som, som folk har sendt til ham, hvor de kritiserer ham. Øh, det, det gemmer han på sin, på, sin, øh, på sin telefon. Han har også øh, hvad hedder det, øh, en liste over journalister, der kritiserer ham. Det er sådan meget, meget små ting, og Mark Andrews, hans, hans tidlige holdkammerat hos Oklahoma, har sagt, at han er en meget, meget en fyr, hvor, hvor hele verden bryder sammen, hvis han, hvis han får kritik, og så tager han det utrolig meget til sig. Og der vil jeg sige, kombinationen af Baker Mayfield med, med pressen i New York, den, den synes jeg ikke er, er specielt god for Jets, så, øh, så jeg så dem med deres briller, så der vil jeg hellere vælge en, en, en Rosen eller en, en Allen, hvis det skulle være. Mm. Jeg, jeg tror, som, som dig, så tror jeg heller ikke, at Josh Allen er et, et realistisk bud. Altså, vi, vi snakker om Mike McCartney, som har valgt en Bryce Petty godt nok lidt, lidt sent i fire runde, så vidt jeg husker, men et kæmpe projekt, der aldrig blev til noget. Han, han tog Christian Hackenberg samme type også stor quarterback med en god arm, kæmpe projekt i anden runde, heller ikke blevet til noget. Jeg tror simpelthen ikke, han tør vælge en, en Josh Allen igen. Øhm, og der er selvfølgelig dem, der mener så, at jamen, når du så har prøvet de her store fysiske quarterbacks med, med masser af atletiske talent, jamen, så går du den modsatte retning, og det er så argumentet for Mayfield. Altså, meldingen fra, fra 
hvis man læser New York medier, der dækker det, det er jo, at, at det er lige nu, at de, at der, de ved det heller ikke. Altså, de, de siger, at det, det er Mayfield Rosen eller, eller Allen, en af dem, i en eller anden række følge. Og, og der er også nogle af dem, der hælder til Mayfield eller til Rosen. Det, det er meget, meget svært. Men, men der er ingen tvivl om, at Jets, de tager en quarterback. Spørgsmålet er så, så hvilken en det bliver. Og hvis vi lige med, her med, med 5-6 minutter tilbage lige skal kigge på, hvilke andre hold, altså så rører vi videre til Browns med nummer 4, de tager selvfølgelig ikke en quarterback. Det kunne være en destination for nogen, der vil trade op foran Broncos. Hvis det ikke sker, hvad tænker vi om Broncos og Josh Allen? Mike Cleese, fra, der har dækket Broncos i mange år, siger, at i hvert fald, at 11 vil være svært ved at sige nej til Allen, men omvendt, de har også været ude og, og give, at sige, altså, Keenum er vores starter. De har lagt mange penge i Keenum, og det er en helt anden type quarterback end Case Keenum, og de har sagt, at de gerne vil have den samme type quarterback. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du om Josh Allen til, til Broncos? Jeg ser det stadigvæk som et oplagt fit, og jeg tror, jeg køber ikke helt det her med, med, med jeg har også set det her med, 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 at de vil have samme fit og så videre. Altså, øh, de er også nødt, altså, vi er også nødt til at se, hvordan free agency-perioden var. Altså, der var jo nok flere quarterbacks i år, end der var i andre år, men, men man kan ikke bare vælge mm. en, en type, som, som man nødvendigvis så vælger efterfølgende øh, i, i draften. Altså, sign en type, og så finder man en type senere. Så altså, man er nødt til at, øh, at arbejde ud for de ting, som, øh, som man nogle gange har. Og, og jeg, jeg kan sagtens se, øh, se Allen til Broncos. Jeg, jeg tror faktisk, det er meget realistisk, at han ryger der til. Men jeg er ikke sikker på, at, at, det, at, det, at, det, at det, det kommer til, for jeg kunne sagtens se et hold handle op inden og vælge, vælge Allen. Simpelthen fordi han er et så stort, stort talent. Og, og som Dan Jeremiah også har sagt, at altså, han har haft den, den bedste off-season, draft-season for en, for en quarterback, som han kan huske at have set. Og, og jeg er ikke sikker på, at han falder så langt. Et så stort talent som Josh Allen. Øh, også medregnet, at han har en, en skidt completion percentage i Colts osv. Øh, han er simpelthen så stort talent, så, øh, så jeg tror, han, han er brættet inden Broncos kommer til på den ene eller anden måde. Og ja, så lad os lige bare lige tage Lamar Jackson og Josh Rosen. Vi var lige kort Rosen. Og, hvad, hvad tænker du om ham og, og også alt det, der er omkring ham uden for banen? Øh, han er, han er, hvis man sådan sidder og leger med, med Mockdraft, så er han en af dem, jeg har meget, meget svært ved at passere. Jeg passerer ham enten til Jets, eller også så kan jeg ikke rigtig finde plads til ham. Men jeg er overbevist om, at hvis han ryger ud af top 5, jamen, så er der et hold, der, der trader op for ham. Han er, han er simpelthen for god, og han er, han er forklaren lige nu til, at til han falder så langt. Jeg tror på mange måder, at, 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 at han nok skal være, han nok skal blive, blive en, en, en god NFL quarterback. Jeg, tror, jeg, altså, uden, jeg kan jo kun være læst, hvad der bliver sagt eller sådan noget. Jeg tror at nogle gange så, så bliver draft talenter, de bliver jo også de bliver sådan overanalyseret på mange mange måder og og han har altid været en, en, en quarterback med en, med en personlighed, og jeg tror, der er nogle teams, der vil se det som en styrke, og jeg tror, der er nogle teams, der vil se det som en svaghed og vil holde sig, holde sig frem. Så jeg tror, jeg tror, at i det rigtige fit, så skal han nok, nok blive god. Jeg kunne sagtens se, se hold som, som Buffalo Bills også trade op for ham. Jeg kan også se hold længere nede trade op, men, men det, man skal huske, det er, at, at det koster jo selvfølgelig også noget og og trade op, og, og det, skal, det skal selvfølgelig tages med i, i overvejelsen. Jeg tror ikke, han falder ud af, af top 10, men igen, jeg har svært ved at placere ham, sådan, hvis han falder ud af top 5, hvilket han sagtens skulle gøre, hvis han ikke går til Jets. Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg er mere, mere bekymret for Baker Mayfields person, end jeg er omkring Josh Rosen, så er det på den måde, jeg er helt enig. Og Lamar Jackson, mm. øh, synes jeg, er ekstremt svær at, 
at regne ud, både som, som talent, men også i forhold til, hvor han lander. Altså, jeg kan huske min mock draft sidste år, den sidste inden draften, der skrev jeg teksten for inden. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle placere John Watson, men jeg var ret sikker på, at han, han gik i top 12, og det endte jo også med, at han gik ret højt. Det var så Texans, der handlede op og hentede ham. Og sådan har der også lidt med Lamar Jackson. Altså, jeg synes bare, vi må bare kende, at i langt de fleste år, så, så, så ryger quarterbacks hurtigere brættet, end man forventer også endda helt til sidst. Så, så jeg vil mm. ikke blive overrasket, hvis, hvis Jackson han går i, i hvert fald i top 20, og måske endda også endnu højere fra et af de her desperate hold, der, der, der enten vælger ham, eller handler op og vælger ham. Men jeg er ikke sikker på, at han er en, en quarterback, jeg personligt selv vil bygge et hold op omkring, simpelthen fordi han har for mange issues omkring sine evner, som, som passer. Og, og der er altså også, selvom det er jo nærmest blevet en, politisk ukorrekt at sige, der er altså også nogle evner omkring hans, hans, hans person, eller nogle ting omkring hans person, omkring det at og, og, og måske tale til et hold, lede et hold. Han har også haft lidt problemer ved at i forhold til, til det at stå ved brættet og, og tale taktik med holdene inden her i tiden op til draften, hvor de har sådan skulle, skulle gennemgå lidt, lidt taktikker og ikke and O's med ham. Der har været lidt, lidt issues. Så jeg kan være lidt bekymret for, at han måske ikke er den der quarterback, franchise quarterback, der kan, der kan samle helt hold omkring sig og, øh, og ja, være, være den, den komplette quarterback. Øh, øvrigt det ligesom som siger, spillemæssigt, som, som en Colin Kaepernick, der også havde nogle, nogle issues. Øh, hvad tænker du om Jackson ja. her til sidst? Jeg tænker, at vi har 30 sekunder tilbage, så, <laughs> <laughs> så, øh, så jeg vil lugte, en, lugte med det og øh, sige, at øh, Lamar Jackson kan sagtens ryge i, øh, i top 20, som du siger, Mason Rudolph, også en quarterback, der ligger i øh, i den nederste del af første runde, måske lige kan snige sig ind. Øhm, vi skal nok vende tilbage med meget mere om det. Men vi lukker for nu, og øhm, vi vender tilbage hurtigst muligt med en ny omgang Around the Draft.